0: Porque se eu te disser que a depressão realmente pode te deixar... e que você pode entrar em uma estação melhor... e que seus melhores dias podem estar por vir... vai ter um demôniozinho para te dizer. Não há caminho. Não há caminho. Você já foi ao médico três vezes por causa disso? Você já tentou três remédios diferentes para isso? Então, quando nós dizemos coisas como... Ele é o Deus de um caminho... Você tem um inimigo que diz... Não há caminho. É por isso que eu amo as quatro primeiras palavras... De Isaías 43, 16. Assim... Diz... O Senhor. Você também ficaria feliz com essas quatro palavras... Se você soubesse o que paira sobre elas. Porque quando você lê... Assim... Diz o Senhor, está marcado o nome dele, o Senhor, Jeová. E está dizendo que, que o que Jeová diz sobre a sua situação é maior do que qualquer indicador passado do seu potencial. Agora me acompanhe aqui, é importante que você realmente explore o seu passado. Se. Se você nunca. nunca explorar o seu passado, como Isaías está fazendo aqui. Ele diz: ele faz um caminho no mar, um caminho nas águas poderosas. Se você nunca explorar o que Deus fez em seu passado, faça isso agora mesmo. Basta fechar os olhos. Prometo que ninguém vai roubar sua bolsa. São pessoas boas, cristãs. Feche os olhos agora mesmo onde você está. Oh, eu estou assistindo no meu celular e meu colega de quarto vai achar que eu sou esquisito. Ele que é esquisito. Eles precisam ver isso. Feche os olhos. Certo. Feche os olhos. Eu quero que você pense e toque em algo no seu passado. Quando você souber, diga, eu tenho algo que Deus fez e que você disse, não há caminho. Algo que Deus fez e que você disse, não há caminho. Se você tem isso, diga, eu tenho. Tá, isso foi rápido, faça mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Para alguns de vocês, é o fato de que seu filho esteja na igreja com você hoje. Seu filho não queria ir à igreja e, de repente, de alguma forma, por algum caminho, Deus, bem, talvez você tenha arrastado ele até aqui, subornou, pagou 20 pratas para ele, mas, de alguma forma, Deus trouxe ele aqui. Para alguns de vocês, é uma doença física da qual você achava que não se recuperaria. Se esse fosse o testemunho, grite, esse sou eu. Ok. Essa é uma doença física da qual você pensou que não se recuperaria. Você se recuperou e está forte pela graça de Deus. Deus fez um caminho. Para alguns de vocês é um vício que te incapacitou e agora você se vê ganhando impulso, sendo um pouco mais forte a cada dia. Tem dias que são mais difíceis que outros, alguns dias parece que você não vai conseguir, mas mesmo quando você derrapa um pouco no caminho, sente Deus te puxando para trás. Deus está fazendo um caminho. Se for você, grite, sou eu. Ok? Para alguns de vocês é algo em sua vida que Deus providenciou recursos no reino. Você não sabia como ia conseguir levantar esse dinheiro. Você não sabia como ia conseguir para aquela data. Você não sabia como ia passar por aquela fase de desemprego. Você não sabia como sua indústria iria entrar em colapso ao seu redor... e Deus iria enviar corvos para te alimentar... perto do riacho chamado querite Deus não votou para ver como poderia te abençoar. Ele apenas bateu no ombro de um pássaro... e mandou algo para você... e fez algo por você. Ele fez isso na hora certa. Nem cedo... Nem tarde, você descobre que ele é um deus pontual e que faz um caminho onde não há caminho na hora certa e se você permanecer nele, você vai dar muitos frutos. Para alguns de vocês é uma revelação que Deus te deu, da força que você não sabia que tinha. Você caminhou pelo vale da sombra da morte, mas a vara e o cajado dele te consolaram. Então agora você está em pé encarando outro lobo, dizendo, Eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, tu estás sempre comigo. Grande Jeová me guia. Crite, ele fez um caminho. Então, eu, eu tenho que explorar isso. Agora veja, essa é a coisa importante que Isaías disse. Explore isso, mas não fique preso nisso. Porque, você sabe onde eu vou chegar com isso? O caminho que ele fez ontem pode não ser o caminho que ele faz hoje. Há duas maneiras de abordar o passado. Uma é você tocar nisso e confiar em Deus no presente. A outra maneira é você ficar preso nisso e você duvidar de Deus no presente, porque Ele não está te garantindo que fará no futuro o que Ele fez no passado. Explica mais, pastor, eu estou te acompanhando, mas eu estou um pouco confuso. Eu posso fazer isso. Os relacionamentos que Deus usou para te apoiar em uma estação podem não ser os mesmos relacionamentos que Ele vai usar para te apoiar na próxima. Na verdade dos fatos, às vezes o afastamento de um relacionamento é uma oportunidade para uma revelação. Porque algumas das coisas em que eu confiava eram uma armadilha me impedindo de confiar em Deus que é o meu suprimento, que é o meu provedor, que é a minha ajuda. Eu não olho para os montes em busca de ajuda. Minha ajuda vem de Deus! É, é, Jesus é a minha ajuda, e Ele é o mesmo ontem Hoje e sempre Então aqui está o lance Eu tenho que explorar o ontem Mas não ficar preso no ontem Eu tenho que explorar o que ele fez O suficiente para confiar no que ele está fazendo E eu tenho que passar pelo que ele está fazendo Embora eu não possa prever onde isso vai dar Para quem eu estou pregando Cinco pessoas precisam dessa mensagem eu não guardo o segredo de vocês. A gente é uma família. Eu tô pregando de um lugar pessoal. Eu acabei de mandar meu filho mais velho pra faculdade essa semana. Eu não tô bem. Eu sinto falta dele. Ele é meu parça. Com quem mais eu vou ouvir o Guns N' Roses na academia e levantar pesos? Eu não sei. Hebe, você tá disponível? <risos> Mas aqui está o que eu estou aprendendo sobre todo esse processo. Se você conversar com os pais que mandaram seus filhos para a faculdade e eles falam, sim, nós os mandamos e eles formaram e hoje eles são médicos. Hum. Obrigado, Mike. Eu me sinto melhor. Mike eu disse, não, é fácil. Obrigado por dizer isso. Porque, sabe quando... As pessoas falam... Nós mandamos nossos filhos... Eles foram os primeiros colocados... Eles foram para Harvard... Depois fizeram pós-graduação em Yale... E então eles inventaram a cura para... A cultura do cancelamento e... Sabe... Uh, eu ainda nem sei como... Ele nem foi para tão longe assim... A gente ainda se fala todo dia... Mas eu ainda sinto falta dele... E eu estou tentando confiar em Deus com isso... E as pessoas contam seus, seus próprios testemunhos... Como se fosse um milagre limpinho. Sabe, é assim que eu leio a Bíblia. É assim que eu leio a Bíblia. Eu não sei se você lê a Bíblia assim. Quando eu leio a Bíblia assim... E parece muito limpo. Tipo, essa é a versão limpa. Do que aconteceu em, em Êxodo 14... Uhum. assim diz o Senhor, Isaías está lembrando que Deus foi fiel porque eles não experimentaram isso que aconteceu centenas de anos antes ele estava preparando eles para algo que eles estavam passando ele usa o passado para ensiná-los a confiar no presente assim diz o Senhor que faz um caminho no mar um caminho nas águas poderosas isso parece muito bom e muito fácil que fez cair carruagem em cavalo, o e cavalo, exército guerreiro caíram e não se levantaram coloca o versículo 16 no telão porque ele é muito bom que fez um caminho no mar um caminho nas águas poderosas eu vou te mostrar o que isso não diz eu vou te provar eu sinto que Moisés quer que eu te diga isso porque era Moisés que realmente estava lá. Moisés pensou assim, ei, ei, vocês estão gritando por isso? Deus que faz um caminho no mar, um caminho nas águas poderosas, mas não, não, não diz. Eu não sei porque vocês estão gritando, porque não diz, ele fez um caminho ao redor do mar. Não é bom. Esse é Moisés, eu estou falando em nome de Moisés. Não um caminho ao redor das águas poderosas. Viram essa palavrinha? No. Oh, quando você tá nisso... Eu vou para esse lado. Tem um pouco... Eles estão me julgando lá, eles estão tipo... Apenas confie em Deus. Quando você está nisso... Eu vou descer aí. Vou descer aí. Eu cansei disso. Eu cansei, pessoal. É assim, eles atravessaram em terra seca, eles atravessaram o mar vermelho, as águas se partiram e eles atravessaram em terra seca. Seca quanto? Eu especulo. Eu não sou cientista nem meteorologista. Mas eu especulo que se havia um mar... E Deus mandou um vento e dividiu o mar e disse para eles passarem pelo meio onde tinha água há pouco tempo e ainda estava lá, à direita e à esquerda, enquanto eles caminhavam por ela. Se, se eles entraram no meio de onde a água tinha acabado de sair... Deixe-me checar seu calçado rapidinho. Eu acho que tinha lama. Deixe-me checar rapidinho. Eu estou checando para ver... Porque vocês são rápidos para ouvir os milagres de outras pessoas. Mas eu descobri que sem lama não há milagre. Deixa-me ver, deixa-me ver. Esse é legal. Top, mano. Eu tô checando. Eu tô checando para ver. É, eu sei que eu sei que isso é uma coisa meio estranha de se fazer. Mas eu tô checando para ver se existe algo na sua vida agora que tá meio enlameado. Aí, onde você está? Quer dizer, nisso aí. Porque na igreja, este é o momento para nós lembrarmos de milagres. E também é um momento para nós aceitarmos a lama que vem com os milagres. E eu vou te dizer a verdade sobre todos que estão sentados na sua fileira. Se eles têm um milagre, eles também têm um pouco de lama. E eu preciso que você saiba disso. Para não se sentir julgado por todas as famílias perfeitas que você achava que eram perfeitas. Você só não chegou perto o suficiente para ver a lama deles ainda. Eles mantêm os calçados deles limpos quando estão perto de você. Mas se você der uma olhada para o que há é embaixo, você não se sentiria tão mal com as coisas contra as quais você luta. Então sim, eu tenho milagres. Sim, eu tenho testemunhos. Sim, eu tenho portas abertas. Sim, eu tenho vitórias. Sim, eu tenho músicas. Sim, eu tenho relatos de elogios. Sim, eu tenho milagres. Mas eu também tenho lama. O que eu estou tentando dizer para você hoje. É que se você está numa situação enlameada Se você está num momento enlameado De uma transição em sua vida Se você está num momento enlameado De começar um processo de recuperação Se está no momento enlameado De tentar descobrir quem sou eu agora na minha vida Se está no momento enlameado De mandar seu filho embora Ou receber seu filho de volta Ou tentar ter um filho Mas não pode ter um filho Ou tentar criar um filho E não matar um filho Ou tentar terminar um curso Ou tentar começar um curso Ou tentar voltar Vou tentar fugir. Se você tem um pouco de lama, eu tenho uma palavra pra você. Lama significa milagre. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.